0: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal, jag heter Solkarina och jag sitter med min vän David Gran och filosoferar Så jag säger hej David Hej hej Solkarina. Hur är det läget? Jo, jo det är bra tack, känn då. Jo det är bra, det finns ju så mycket att prata om så det, ibland så vet jag inte riktigt vilken ända vi ska börja Så att det är ju spännande, vi har fått mycket mejl och sådär med frågor och tankar och vi väver in det lite här och där. Men det vi skulle liksom fortsätta prata eller prata om nu det är det här med fantasivärldar igen. då, Som är ett, ett tema lite grann hos oss just nu. då. Mm. För att när vi skrev vår demonbok så var, då var det ju demoner och himmel. Alla pratar ju med demoner hit och dit. Och det är jättespännande tycker jag att se. Den här utvecklingen om kunskapen om demoner som finns i Sverige då. Även om jag inte kan känna att jag står bakom mycket av det. Vi har ju bland annat pratat om hur medium inte förstår skillnaden på en demon och, och, och en ängel eller en demon och en anhörig när de kommer från andra sidan och sådär. Och nu är det ju, vi håller på att skriva en UFO-bok och den har ju vi hållit på med i 2-3 år tror jag, två år. Två åtminstone. Ja, och den ligger väl i tiden att komma i vår då. Och det var så spännande. Så den skulle jag komma för två år sedan. Men den kommer att komma rätt i tid. Jag är helt övertygad om det. Sen har jag ju den här hybridboken. Som jag har skrivit också då För jul som har kommit ut. Eller efter jul. Ja. Om man är intresserad av det ämnet. Men det var det vi sa. Nu plötsligt handlar det om utomjordingar. Överallt. Ja det gör det ju. För
1: det var också min tanke. Jag var lite ivrig faktiskt. För jag såg ett mönster. Eller en bild att För ett par år sedan det var utomgjord Då började demonerna komma liksom in i den här Våra liv och folk fick in en i, i demonernas värld Mycket via vår bok också Men överlag så är Antingen är folk jätterädda för demoner Eller också så vill de inte prata om demoner överhuvudtaget Så egentligen är det liksom en icke-fråga på ett plan Sen så, nu är det ju utomjordingen på agendan För det kan man se att det bara kommer komma krypandes överallt men det som jag kommer fram till är att Människor kan inte hantera utomjordningar För de är ju inte lika skrämmande som, som demoner Så att de kan ju ta del av dem Och utomjordningar är ju oftast längre upp i våran utveckling Så de måste ju vara fina, vackra, välutvecklade varelser naturligtvis Så, så det som händer nu Och det har ökat på senare tid Det är människor som börjar identifiera sig som utomjordingar jag på ett sätt som aldrig har, har varit förut och, och det är helt öppet och det finns en touch av hybris här också om man kan använda det ordet liksom att de skäms ju inte ens de kan måla sig redigera sig och måla sig bra och lägga ut på nätet att titta här i min, min själsgrupp eller jag tillhör den där rasen titta på mig nu och sättet de gör det på måste ju vara att de kan inte se skillnad på fantasi och verklighet och det tycker jag är jätteintressant det är, liksom, det är ett ämne som de inte kan hantera och därför så hamnar det på fantasisidan mm. och så, så drar de in det i våra fysiska verklighet men de går inte ihop med de två världarna. man kan inte vara fysisk människa här och samtidigt sitta i ett galaktiskt råd och prata som att man har en fysisk kropp vi är, människor, vi är ett medvetande i en människokropp här vi kan plocka beståndsdelarna naturligtvis från olika dimensioner. Men eh, det är
0: jätteintressant det här tycker mm. jag. Jag tycker också att det är en intressant utveckling. För att, <clears throat> jag kan ju se att, det jag kan se är att det finns en utvecklingsrytm eh, eh, i det här nämligen. Eh, vad man är, hur, när människor utvecklas och expanderar medvetandet och börjar upptäcka sig själva så är den här identifikationen av aliens och utomjordiska civilisationer en del av den utvecklingen så den, den fasen kommer att eh, de kommer att passera den så småningom så alla som identifierar sig att de har ett uppdrag på jorden och att de har själsgrupper i, på andra civilisationer jag skulle vilja säga så här det finns i Lainakea där jag skriver om i hybridboken, så jag måste säga det. Det finns hundratusen galaxer i Lainakea. Det har, det har forskarna liksom kommit fram till rent vetenskapligt. I vår vintergata så finns det mellan 200-400 miljarder stjärnor. Alla stjärnor har planeter och månar runt sig. Bara för att ge en bild av alla civilisationer som finns. Så då kan man ju fundera om man tycker att man kommer från de här närliggande planeterna då som, som hör till jorden, eller som hör till jorden, höra, som vi ser på stjärnhimlen. Eh, hur, vilken, vilken liten medvetenhet man ändå måste ha om man liksom bara ser till stjärnsystemen som vi kan se på himlen när vi tittar upp och inte ser allt det andra som finns. Så tänker jag. Så för mig är det där... En traumatisering Där man känner att man identifierar sig Och kommer från stjärnorna För det gör jag också Jag känner mig också som en stjärnfödd Alltid gjort Men det är ju det som är att vara människa Att en människa har den här oerhörda potentialen Att kunna vara i hundratusen galaxer Till exempel Och miljarder stjärnor och planeter Men när man upptäcker det här Kommer på det Då blir det så här Wow nu vet jag vem jag är. Jag kommer från pleaderna. Och så är man liksom en sån person. Istället för att se att det är en inkoppling som man kan göra. Och den inkopplingen är ju själsenergin naturligtvis som man har med sig. Men jag har ju, har ju den här kursen själsresor. Där jag lär människor att göra de här resorna till olika civilisationer. Och det som händer är att de expanderar sin medvetenhet så de får uppleva sig själv. Skulle man kunna säga i, i, i flera dimensioner. Därför att vi finns i flera dimensioner. Men man, får man, man identifierar sig inte som någon. Utan man kan möta de här civilisationerna. För det kan man göra i fantasin. Och så kan man ta del av deras egenskaper och kunskaper. Ja, absolut. Men det är inte så att det är våra eh, själsgrupper som vi återvänder till när vi dör och sådana här saker.
1: Nej, men Det är ju ungefär som, eh, inom shamanism och dyrligt, det kan man göra kraftdjur. Och det, jag kan ju till exempel, om jag, eh, om jag ska gå ut och gå och så oh, nu är en, en jobbig uppersbacke. Då kan jag tänka så här: då kan jag använda mig av ett kraftdjur. Så här, men eh, Jag använder, inte vet jag. Jag känner mig som en björn just nu. Jag ska använda björnens styrka så ska jag lufsa här uppe. Det kommer gå jättebra. Då tonar jag in, in mig på en björn, tar dens egenskap. Och så får jag liksom, eh, den känslan, och så blir det lättare för mig att gå upp där. Det betyder ju inte att jag är en björn. Nej. Jag har bara använt mig av en egenskap. Mm. På samma sätt kan jag till exempel hämta en egenskap från eh, Plejaderna till exempel. Eller... Från någon annan kan kan även vara från tyngre frekvenser Jag kanske behöver en demons egenskap ibland När jag ska vara liksom I den här situationen krävs att jag är bergfast Och jag ska gå framåt Och ingen ska få övertyga mig för jag vet vad som är rätt Ja men då behöver jag ha En demons liksom kanske Aggressivitet och framåtdriv Jag ska nå det här Så att man kan ta beståndsdelar från allting Men jag vill ju inte bli en demon Men jag kan ta deras karaktärstrag
0: ibland När det krävs här. Jag tycker det är så synd om människor att de inte förstår att det är en del av ut, en utvecklingsfas när man identifierar sig med utomjordiska raser. För det är en, en utvecklingsfas. Därför att när man har gått förbi den utvecklingsfasen, då kommer man att få ett mer expanderat medvetande. För att kunna gå förbi och inte fastna så måste man kunna, allting måste man kunna plocka tillbaka till att vara människa på jorden. Så att om det är så att man inte lyckas till exempel, eh, att jag, inte, jag har kontakt med någon från en annan civilisation. Men om jag inte kan använda mig av den kunskapen eller egenskaperna som fysisk människa på jorden. Då har jag ingen nytta av det. Det är ungefär som, ska jag tona in på en björn ja, och sen ska jag inte använda mig av björnens egenskaper. Varför ska jag då tona in mig på den björnen? Så att för mig handlar det om att. Någonstans så ska jag ha nytta av. Det, det jag fokuserar på. Mm. Så att jag, för mig blir det också då. Att leva väldigt medvetet. När jag gör det. Ja, men det är liksom. Man kan ta, ta en bit. Att,
1: att man gillar sig på film. Jag kan ju titta på film efter film. Efter film hela mitt liv. Och bara titta och mysa. Det är jätteroligt. Och sen tar livet slut. Och jag har inte gjort någonting förutom att titta i soffan och äta chipsen och se på film. Jag skulle också kunna se en, en film som lär mig jättemycket. Och sen kan jag gå ut i livet och så kan jag tillämpa den kunskapen som jag fick. Jag kanske ser en jättebra dokumentär som talar till mig. Men man måste ändå utvecklas och gå framåt och kunna plocka allting ur det som man upplever. Mm. Nu var det någonting jag ville komma till här. Det var liksom <går> Jo, det är liksom varför? Alltså, många människor får ju hybris också. Det är en sak om man besöker en med eh, besöker en civilisation och så känner man tillhörighet och sen kan man fortfarande leva sitt vanliga liv. De är fortfarande i någon typ av utforskningsstadium.
0: Och då, eh. alltså, då har du också ett expanderat medvetande. Ja. Då, då kan du verkligen använda dig av det expanderade dimensionella medvetandet. Precis, då kan man gå framåt och tillbaks. Ja, exakt. Men det som jag tror är
1: att och vet också i viss mån Att människor som har olika Trauman eller problem Som vill fly Från problemen och inte ta i tur med dem Det är de människorna Som främst skapar En identitet Hos en annan utom jordens För så länge de är kanske en plejad Då är allting fantastiskt Och de på tillfällen de faktiskt är i den här Fysiska kroppen de som vuxas på jorden Så behöver de inte ta ansvar för vad som händer På jorden för de hör är ändå till plejaderna och det är ju det som är deras grundkropp så mm. därför behöver de aldrig komma i kontakt med sina fysiska mänskliga problem. Mm. Det kan också vara till exempel att de är konflikträdda, de kanske har en mamma som är dominant. Ja men det spelar ingen roll för jag, jag far jag till plejaderna sen och så
0: kommer jag leva där. Alltså det är ett sätt att inte ta ansvar för sitt fysiska liv. Jag tycker det är så spännande också det här med de här ut, det här utomjordiska som är så på agendan nu. För det är som att människor plötsligt har upptäckt till exempel forntida civilisationer. Eh, och, och, så att jag känner, och speciellt i Sverige så börjar man Åh, kolla vad som är byggt här, Komma, kolla vad som är satt där. Och man upptäcker sådana här forntida civilisationer på ett sätt som man inte har gjort förut. Och då börjar man plötsligt koppla till hmm, kanske det finns någonting mer. Än bara eh, det här fysiska på jorden. Så att vi är i en väldigt start, start upp i utvecklingen tycker jag. Eh, på jorden. Eh, och det är viktigt att vara försiktig då. Så att man inte låter sig liksom brännas iväg. Eh, och och, och manifestera det här är verkligheten. Det här är sanningen. Utan att man verkligen ser tror jag att... Eh, vi, är, vi kan uppleva väldigt mycket vi människor. Och då kommer man tillbaka till det här som vi pratar om ibland. Att skilja på fantasi och verklighet. Som jag tycker att många människor verkar ha väldigt svårt för att göra. Därför att man mixar ihop. Och det är ju oftast för att man är väldigt sårad någonstans. Eller har fått eh, beteendestörningar eh, från livet. Varit med om mycket sorger och bedrövelser som har påverkat en på olika sätt då utanförskap, ensamhet att inte bli sedd och bekräftad det finns ju liksom så, så mycket som skapar det här att människor börjar söka sig utanför sin fysiska kropp om man säger så mm. men det jag vill komma till det är egentligen det här med att skapa alternativa världar som vi pratar om ibland då. för att jag tycker det är väldigt mycket så att en blind leder en blind i samhället idag och att människor Lyssna lite för mycket kanske utanför. Borde lyssna mer själva. Alltså titta mer på sitt eget liv.
1: Alltså, på något sätt vara objektiv på sitt eget liv. Ja. Eh, för jag kan också uppleva att det är klart att alla människor ska ju styra sina egna liv. Men på något sätt så har du gått till överdrift. För, för jag upplever också att det ges mycket mer utrymme nu också till att eh, man ska vara liksom. Nästan egocentrisk. Eller man ska, vara, man ska bara ha fokus på mig. Det är mina rättigheter. Jag är viktig. Det är jag, jag, jag i alla situationer. Och skolan uppmuntrar dig alla andra. Att du ska tänka på dig själv. Och ja visst, det ska man ju göra. Men någonstans så måste man ändå backa bak och säga. Att, men jag är människa. Och det finns människor runt omkring oss. Vi är ju alla lika. Så att om jag vill läka mig själv. Så då måste jag också ta del av alla människor runt omkring jag kan inte bara låsa in mig i en skrubb och fantisera att jag är universums härskare och bor på en, en, en planet långt, långt bort, jag blir inte frisk för det mm. utan eh, man måste ut i samhället, man måste interagera med samhället, prata med andra för ju mer man kan eh, hantera att vara människa genom att vara med andra människor desto mer så låser man också upp sin, sin högre medvetenhet och man lär sig att eh, Titta på sig själv objektivt. Mm. Man kan titta på sig själv på ett kritiskt sätt också. Mm. Man kan ifrågasätta sig själv. Man ifrågasätter alla runt omkring. Man, man börjar mm. skapa en bild om, om vem jag vill vara och hur jag faktiskt är. Det finns en, det finns en verklig aspekt av mig och mm. människor runt kring som vi alla delar. Mm. Så att man kan inte bara vara i fantasin.
0: Ja, men det, är, det är viktigt det där, att, att kunna se vad är det vi kan dela. Och värde vi inte kan dela. För jag tror att man pratar också om att man ska leva medvetet, vi ska gå upp i 5D, vi ska transformeras och sådär. Och vad är det vi pratar om egentligen? Egentligen pratar vi om att det är precis det här man pratar om. Att vi lever ett liv tillsammans i samhället som vi kan dela med varandra och alla mår bra. Istället för att vi som vi gör nu. Att alla försöker se vad, vad jag kan göra för att jag ska må bra. Och strunta i alla andra. Och jag, jag tror verkligen på det där med att bidra. Att istället för att titta på vad man vill ha. Så ska man titta på hur man kan bidra. Jag, jag tror på det. Jag tror att det är en viktig faktor. Men jag tänker på. Vi har ju pratat ganska mycket om medium också. Eh, mm. och, och det är intressant. Därför att det, det är verkligen. Som jag, säger, jag funderar på att byta yrke. Anledningen till att jag funderar på att byta yrke ibland helt och hållet är för att jag känner att tror folk att jag fungerar så som, som, man, som, som många medium jobbar? För jag vill inte bli identifierad med dem. Jag känner att jag vill verkligen inte det. Och det är så intressant för att om man pratar, jag pratar med mycket människor och även på Facebook och sådär. Och då kan det bli så här att eh, det står att de är medium och healers. Många är medium och healers idag. Vi har väldigt mycket medium och healers. Jag har ingen aning om vad de har för utbildningar. Men de är inte new ageiga. Nähe, och hur får de ihop det då? Liksom. New age är ju den nya religionen med medium. Det är det vi pratar om. Så att det finns en ful stämpel på att vara New Age. Och inget medium tillhör New Age. Därför att de är liksom väldigt radikala då med hur de lever. Och det är så sant där de lever också. Så det är en sån fantastisk illusion som finns där ute tänker jag. Kring vilka vi är egentligen och hur vår verklighet ser ut. Och att New Age är den nya religionen. Och den är så bred så att där får alla healers Alla medium egentligen Plats i den Ja, för jag menar Även om
1: du byter namn Så har du ändå samma beståndsdelar Det andra sidan Och så vetenskapligt ska man bevisa eh, Att det existerar andra sidan Och så är det seanser Och, och eh, så att det är alla egenskaper Från New Age Men de vill, de vill kalla det någonting annat mm. Och det är så är det
0: egentligen
1: oseriöst eller på något sätt så då byter det bara namn. Mm. Jag hade till exempel där uppe, det var ett, ett busföretag jag körde buss för länge sedan. Under min korta karriär så bytte busföretaget namn tre gånger för att det var inget bra företag de hade vunnit någon upphandling och sen då sjamblade de till och då fick dåligt ryckte, då bytte de namn och så gjorde de så tre gånger. Och det var ju samma sak under det här nya namnet så var det exakt samma företag. Så
0: det är inget, ingenting nytt på det, på det sättet. Nej och det är ju så. Jag tror att det, istället så borde vi ju. Om vi, om vi kan acceptera att vi är i new age branschen. Och acceptera det. Då, då kommer vi också få lov att hantera kritiken som kommer. Men många vill ju inte hantera kritiken. För det, de känner sig liksom. Och det, då kommer man tillbaka till det här att. De triggas i något utanförskap eller något oläkt sår eller vad det nu kan vara. Det är för att de har sanningen liksom. Men egentligen var det inte dit jag ville komma utan dit jag ville komma. Det är ju att man inte har koll på vad som är verkligt och fantasivärdar. För vi lyssnade på en podd du och jag faktiskt. Där ett väldigt välkänt medium i Sverige, tv-medium till och med. Inte visste om katten som kom in i rummet var verklig eller död. Ja, ja, det, är, det, är, det är snudd på
1: katastrof Vi ska säga det att vi är faktiskt kritiskt Gällande liksom alla människor vi här. Ja.
0: Det, det är så vi är i våra personligheter När vi är kritiska det, det är inte så att vi trycker ner Utan vi bara är vi Egentligen synliggör Har du tänkt på det här? Hur ser du på det här? Att när vi tar upp saker Så tror jag Att det får människor att, att tänka själva Mm. Det, det, ja, det, det vara så intressant för att, Jag menar När jag utbildar medium då Så är ju det A och O Att lära sig att förstå vibrationsskillnaden På en levande och en död katt För jag menar om jag sitter på mitt kontor Och det kommer en katt och går in i rummet Så ser ju jag om den är död Eller levande Jag vet det
1: jag man ser ju om den är död Eller om det är astralt Eller om det är ett minne eller, Så ja. det byter ju frekvens hela tiden
0: Ja så jag,
1: vet, jag avbröt dig, men du skulle säga. På, på något sätt där jag brukar säga att mörkret avslöjar allt i sig självt. Eh, och bara de ger det tid eller om man granskar detaljerna. För det här kända mediumet då, som sa att, Oj, då, nu kommer du in en katt här. Oj, eh, jag trodde den där katten var död. Det är en grannens katt. Ja, jag vet inte. Vi får fråga grannen efteråt om den är död. Och Då tänker man så här: mm, Om det här mediet, nu det är nu man är kritisk. Om det här mediumet inte kan se skillnad på en död och en levande katt. Men jag får fortfarande hem till folk att ta 10 000 för att städa bort eventuella spöken eller andra sidan upplevelser. Varför ska vi lita på den där personens kompetens överhuvudtaget? Alltså det är sådana frågor man måste kunna ställa sig själv. Inte skulle jag betala 10 000 spänn till någon som inte kan se skillnad på en död eller levande katt. Nej
0: och Det är det här som jag tror är så viktigt och ibland så funderar jag om om vi är de enda som kan vara med en fot i branschen. Och samtidigt se den, liksom bägge verkligheterna. För att det är som att det finns en ljusskygg eh, verklighet för att eh, där ute. Ja, ja, jag är ja. jag, jag, jag bara, jag bara så förvånad. Så här är det. Ett etablerat medium som jobbar åt tv-bolag borde kunna se skillnad. Men det gör man inte. Och då undrar jag så här. Vad är det för syfte med att göra massa produktioner. Med det okända och spökat och gud vet allt vad det är. När människor inte lär sig skillnaden på olika energier.
1: För att det är underhållning först och främst.
0: Och det är något bolag som tjänar mycket pengar på det. Ja, det är kommersiellt. Och då kommer man till, till det här. Det är inte därför jag gör det jag gör. För att jag gör det jag gör... Det är verkligen för att jag vill att människor ska må bra, vara lyckliga. Känna att de, de lever ett bra liv den korta tid de har på jorden. Jag vill inte att de ska liksom bli någon följajon. Människor som springer efter andra och säger wow och, och, och så här. Utan för mig, andlig utveckling, det är att jag vet om du kommer in en död eller en levande katt. Ja, Det är för att du har tagit ansvar i ditt liv och undersökt.
1: Hur känns skillnaden till exempel? För du har, du har ju erfarenhet igenom. Ja,
0: för, för, för mig blir det ju vanlig föreställning. För mig blir det nästan som en psykisk sjukdom faktiskt. Ja, och det finns ett sätt också att, att liksom te, testa
1: ett medium för vad det går för. Så jag uppmanar lyssnarna här till att vara som en femåring eller fyraåring. Om en, ett medium kommer och säger du behöver de här ljuskoderna. Då ska du säga, varför då? Vad är det för ljuskoder? Ja, och så säger de, ja men det är för att mänskligheten ska utvecklas vidare eh, på vilket sätt ska vi utvecklas vidare så ställ fråga, fråga på fråga eh, och se hur det resonerar i dig, då får du också någon sanning på ungefär eh, var någonstans det här medier befinner sig och, och, och vad dess syfte är så att liksom alltid vara kritisk och, och köp aldrig grisen i säcken, den här ser trevlig ska behandling av, utan ställ kritiska frågor, för det är ju ditt liv det handlar om varför ska du betala pengar för att få en ljuskod? Vad gör den där ljuskoden? Eh, det är mycket sånt nu.
0: Ja, och Jag förstår inte riktigt heller varför människor lägger hela sina liv i händerna på andra människor. För det, det gör man ju också. Alltså, det är precis som att, jag, jag kan ju förstå det på ett sätt. Så kan jag förstå det, för att Lider man, då gör man nästan vad som helst och slipper lidande. Det, det har jag ju lärt mig genom livet att människor kan göra. Men... Jag, jag tror att det är så viktigt att identifiera sitt eget lidande. Att se var i livet lider jag? Vad är det som gör ont i mig? Vad är det som inte fungerar i mitt liv? Varför kan jag inte vara, bara sitta still i två timmar och vara nöjd och lycklig? Utan det är där man liksom börjar på leta, söka, tro att andra har svaret. När, när det egentligen handlar om en själv hela hela tiden. Och... och för jag tänker att varför börjar jag med kroppsterapier en gång i tiden till exempel. För jag har jobbat som kroppsterapeut i flera år. I början av min karriär. Jo, därför att det hjälpte människor att förlösa saker som fanns i kroppen. Det hjälpte dem att förlösa känslor. Det hjälpte dem att förlösa mentala band som de satt fastknutna till. Det är kroppsterapier. Och det som händer då när man får den här frigörelsen- det är att man börjar må bra. Man kan ta mer ansvar för sitt liv. Och man överlämnar inte hela sitt liv i händerna på andra människor. Och det här kan jag se som förändring eh, har blivit på 30 år. Just det. Men det är, som, är man
1: desperat så då, då tar man ju den hjälp man får. Så att det som händer är att man måste ta bort det som skapar desperation. För att sen kunna vara i sin egen makt. Mm. Men även i den där desperationen så måste man liksom vara kritisk med vad man tar in i sitt liv. Eh, det är jätteviktigt. Så att det låter som att, att vi är liksom jättekritiska, men köp, ta inte första bästa healing som du hittar. Utan var kritisk, precis som, som jag och du. Ställ mm. frågor. Eh, varför ser du... Varför, kan inte du se skillnad på en död och en levande katt till exempel? Mm. Eh, varför ser du en anhörig när jag ser en demon i samma situation? Vem av oss är det som har fel? Mm. Eh, för det är också det med det kända medrummet. Ja, han, han ser ju en på demon och på andra sidan. Mm. Alltså, så att i min, alltså det är min, min erfarenhet, det är min upplevelse. Mm. Att så olika är det och därför skulle jag aldrig ta hjälp. Av honom, för att vi ser så olika på,
0: eh, på dimensionellt, så att säga. Men det är så spännande för jag kan ju se det där då när man pratar om det utomjordiska. För jag har ju varit mer engagerad och intresserad kanske av det utomjordiska då eh, under de här åren i min utveckling. Så, så jag kan ju se det samma saker, fast det handlar om utomjordiska civilisationer och raser. Och det ska bli roligt när vi kommer med våran bok för att vi har ju definierat saker och ting ganska tydligt i den boken. Så det kan nog bli en hel del samtal och diskussioner för människor kring vilken olika typer av utomjordisk kontakt också. Och, och det är det också spännande att man ser inte skillnad på om det är en demon eller andra sidan. Nej, man ser inte skillnad på om den är grå eller andra sidan. Samma sak åt andra hållet. Och, och jag menar, när vi inte kan skilja på olika val. När vi inte kan skilja på om det är en död eller en levande katt som kommer in i rummet. Vi kan inte skilja på om vad som är andra sidan, eller döda anhöriga, eller förfäder, eller demoner eller utomjordingar. Hur ska vi då någonsin kunna eh, liksom, eh, få, ja, jag vet inte, få ordning på det här <litter> lite grann känner jag. Jag tycker i alla fall att det är väldigt viktigt att prata om det här. Påminna människor om det här. Att inte köpa grisen i säcken. Utan att verkligen vara kritisk också. Att ifrågasätta. Så när man hör saker. Så ska man ställa frågor till de här människorna. Som säger saker. Ställ frågor till dem tycker jag. Ja.
1: Är, det, är, det, är det så att säga en, en flummig lärare med... med... Flumiga otydliga saker ställ frågan, vad menar du? Mm. Jag tror att en, en lärare eller medium som inte har svar på det ofta så går man liksom i, i motreaktion och kanske blir arg eller kanske ställer frågan varför, varför, varför ställer du en sån fråga? det har ingenting med det här att göra och då förstår man också att eh, den där personen har den har på något sätt Eh, den är väldigt egoistisk Den vill inte bli överbevisad Den spelar ett spel Och en person som spelar ett spel Ska man inte ta, ta del av I deras liv För man ska bara vara med människor Som är lagspelare För det är också min upplevelse Att, att många liksom är De ska vara själva Vara högst upp på där Och de ska synas och ingen får ifrågasätta Så ett, ett bra sätt att se Vad de går för det, det är faktiskt att ifrågasätta Och ställa frågor
0: Mm. Ja och, och, och en bra lärare Ett bra medium klarar av det också Men det är så kul det här, De här åren som vi har poddat nu Och pratat och sådär Och liksom lyftat fram saker Så kan jag ju också se att Jag har, jag har mött så mycket Bortförklaringar Som jag inte känner att jag kan ställa mig bakom På olika sätt och Någonting som också fascinerar mig Det är ju det här att alla de här poddarna som dyker upp hela tiden som har att göra med hemsökta hus och spökjakt och, och husrensningar och jag vet inte allt vad det är. Det växer och, växer och växer och växer och växer och folk är verkligen intresserade av det. Men det de inte tänker på det är att de öppnar en dörr till mörker att rulla in över hela jorden när de gör det. Där du har din medvetenhet dit går din energi. Det gäller att man kommer ihåg det. som din medvetenhet går till... Mörker till hemsökta saker, obehagliga saker bara för att du ska få adrenalinkickar så är det dit din personliga energi kommer att gå också. Ja, det, det, det är lite grann som alla är säkert medvetna om, om Law of Attraction. Mm.
1: Och det, det är så det fungerar. Ja. Om du öppnar dörren och, och varje dag går och tänker, ja ah, men ikväll, ikväll så ska jag titta på spökprogrammet och undra vad som händer. Ja, men då kommer du attrahera, Den frekvensen kommer du att attrahera eh, jag menar, sen, Vi har ju här kollektiva mörkret Som ger fler människor som, som öppnar upp sig för det Desto tyngre blir det Men framförallt är det ett personligt lidande Och jag skulle säga att Det värsta som kan hända är att eh, du blir så pass tung Så att du blir synlig för entiteterna runt omkring Och du kommer att bli angripen av dem Så det är inget fel att, 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 att se på spökprogram men du ska vara medveten om vad som faktiskt kan hända. Ungefär som om du ska på sjön och fiska. Så ska du vara medveten om att eh, det kan bli storm. Båten kanske välter. Det är bäst att du har en flytväst med dig. Det är lite grann så att man, man har den medvetenheten.
0: Att man kan se konsekvenserna om, om vad som kanske kan hända. Men, men det är intressant. Jag tänker på att vi ska sluta för jag håller på en halvtimme. Men jag känner att jag måste säga det här ändå. <hör> för <hör> i demon så finns det väldigt mycket berättelser från Ramsbergsgården. Och Ramsbergsgården är ju en gammal spiritualistisk gård där man jobbar med transmediumskap och, och ja, hela det här gamla synsättet att se då på, 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 på livet. Om man säger så. Och Det är ganska hemska berättelser som, som vi har fått därifrån. Jag har själv erfarenhet att jag har ju varit där också själv eftersom jag bodde i Västmanland. Och det som är så intressant är liksom hur hela den här kursgården, den finns ju inte kvar idag, tack och lov skulle jag vilja säga. Men de här gamla traditionerna, spiritualistiska traditionerna, byggde upp en energi där som jag tyckte var väldigt intressant. Så i demonboken har, har, har människor berättat vad de har upplevt när de har bott på den gården. Blivit dragna ur sängen, inlåsta i rum och massa sådana här saker. Och När jag var där då... Jag åkte ju hem... Jag skulle vara där en vecka då på en, en kurs. När man gjorde stjärnresor med Kristina Wennegren då för över 30 år sedan. Jag hade ju besök av grå i, i mitt rum. Eftersom jag är klarsenare så kunde jag ju se vad det var för varelser som kom. Och jag kände bara att nu åker jag hem. Så jag packade ihop och åkte hem och åkte därifrån. Och jag åkte aldrig tillbaka dit nog mer. Men kan man inte skilja på vad som är vad, så är det ju liksom rena boet som byggs upp i de här, som det var på Ramsbergsgården då, i den här kursverksamheten. Och det är säkert många som tycker det är hemskt när jag säger det. Eh, och för de vill inte höra, för Ramsbergsgården har ju ett gott spiritualistiskt rykte, om man säger så. Men om man inte förstår skillnad på vad som är utomjordingar, grå manipulation, demoner, andra sidan, utan allting är andra sidan. Då riskerar man att bygga upp ett getingbo som kan vara rent livsfarligt för människor att kliva in i. Och, och jag har fått så mycket vittnesuppgifter genom de här åren eftersom jag har bott där nere också. Då, från människor som har varit i de här miljöerna som har upplevt fruktansvärda saker. Och en del av det finns i demonboken och en del av det kommer också att komma i den här UFO-boken som jag håller på med. Mm, precis. Så, så att jag vill bara När vi avslutar tala om det Att man ska vara försiktig eh, Även liksom menar, Alla som har bott på hotell någon gång Har ju säkert klivit in i ett hotellrum När man känner här var det inte roligt i det här rummet Och så kliver man in på ett annat hotellrum På ett annat hotell och bara wow Vilken energi där i rummet Och det är liksom det Så vi måste lära oss Att kunna sortera det här på något sätt. Ja och sen ska jag säga också det att <står> det här är ju betydligt
1: lurigare också än vad man tror För det är många so som tänker att Ja, men en, en, eh, i det här rummet känns det inte bra Så, Nej, det är inte bra, jag vill det ett bra rum Men då underskattar ni de olika entiteternas egenskaper Att kunna manipulera För Ta till exempel demoner confiance. Om man har haft erfarenhet av dem Kan man känna frekvensen oh, det, det känns lite ruggigt, mörkt, tungt Man känner olika nyanser då men den här dämonen kan ju också ge dig en känsla av att ah, men det känns bra, jag känner mig frisk, jag känner mig stark. Så att, eh, det är inte så enkelt också att Nej, men det, eh, det känns dåligt eller det känns bra utan man måste ta det där ansvaret och känna att oj då här är det någonting som pågår, eh, vad är det som är i kulisserna, vad är det som ger mig den här känslan För en demon kan ju ge mig, om, om den har användning av mig till exempel. Så kan du manipulera mig så att jag känner mig stark, välmående. Jag får en framåtanda. Och den, den använder mig som verktyg så att jag liksom kan, kan fungera som en prov. Där jag kan föra mig dit den vill. Då. Så att det är otroligt manipulativa krafter vi har att göra med. Men steg ett det är naturligtvis att bara känna in, finns något någonting här?
0: Och så sen lära sig att hitta nyanser i det. Och det är därför de här fantasivärdena blir så otroligt viktiga att fatta. Att man fattar skillnaden på den verkliga realistiska världen som vi alla delar. Och det som rör sig inuti oss så att säga. Förstår hur stort vårt kosmos är till exempel. För jag tänker på det du beskrev liksom med demoner då, till exempel. Det är ju som psykopater. Alltså psykopater kan ju vara otroligt skärmiga. Och så man liksom verkligen förlorar sidan, men samtidigt känns det som energin rinner ut på baksidan på en på något vis. Mm. Så att man liksom man får det där glittriga, men man dräneras. Ja, egentligen
1: blir man nedtryckt eh, och befinner sig i en riktigt dålig miljö. Men psykopaten säger: Du är viktig, du är underbar, jag behöver dig, du gör någonting fantastiskt. Och den energin gör att totalt så upplevs det som att det, det är någonting bra. Den här psykopaten kommer med blommor med mig. Den säger ju hur vacker jag är, Och samtidigt så formar de personer precis som de vill. Så att det är det som är svårigheten att när man tittar på ett spökprogram så kan man ju säga att ja, men det, där är ju, det är roligt och spännande. Jag får energi av att titta på spökprogrammen. Och det är lite läskigt. Och, eh, men det är eh, förgyllande tillvaro. Ja, det gör det ju kanske. Men är det det? Det finns något mer under den där ytan. Mm. och det är det som sipprar in obemärkt
0: mm. och därför är det viktigt att, att man eh, kan skilja på fantasi och verklighet och ta ansvar för den fantasi ta, ta ansvar för allting som man upplever i livet vad den än är man upplever så har man ett personligt ansvar i det vi ska mm. sluta där David, vi har hållit på 40 minuter det har varit ganska länge men jag kände, <laughs> man blir liksom lite ivrig där också som du brukar säga
1: ja vi ja. skulle kunna prata i 40 till tror jag
0: ja Inom så, är det. så är det verkligen. Eh, men vi ska runda av där. Mm. Jag tackar för ett spännande intensivt samtal igen med dig. Ja, men tack detsamma. Ja, så hörs vi. Mm. Hej då. Hej då.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen